0: 用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术生活，让声音雕刻未来
1: 。您现在听到的是哈尔滨师范大学校园广播电台为您精心制作的文化之旅系列节目。这里是
2: 调频七十六点二兆赫，我是播音思思，我是雨宁，同时在直播间为您服务的还有辛勤的监制赵梦琪、编辑杰星和导播程雪，以及网络部张志成、办公室的徐琴。
1: 文化之旅，单周带您领略异域风情，双周带您走遍九州。又到了有祖国的时间，走过祖国河山，遍览九州神采。文化之旅带您走遍九
2: 州。新学期开始了，与您和思思非常开心又和大家见面了。新的一年里，文化之旅与您相约，陪您共度美好时光。首先送出我们的祝愿。新的学期
1: ，新的起点。祝愿大一的新同学能够适应新环境，在大学中感受新的生活。祝愿大二的同学能够不断的努力，取得更大的进步。祝愿大三和大四的同学们拥有目标，不断前行，为未来打好基础。最后，希望我们的节目能够丰富您
2: 的生活，给您带来快乐。说到开学呀，我们就要来侃侃假期。所谓读万卷书，不如行万里路。大家假期一定都去了很多地方旅游，风景名胜游人如织，热闹是有的，但烦恼也不少。火车一票难求，旅馆客房爆满，好不容易挤进了景区，却发现景点里三层外三层的游客，真是让人有点力不从心啊。热门的景点有它的风景。冷门的地方也自有其美妙之处。由于开发的较晚，我国有很多独具特色的古镇都保留了其原始的风韵，或古朴，或典雅，充满了幽静之美。今天，我们就避开那些人多的去处，带你领略那些鲜为人知的古镇文化之旅之偏向古镇行。
1: 山岚像茶杯上的云烟，弥散着。渐渐变浅，掌灯时分，一缕茶香沁入心肺，耳畔是瓷器碰撞的清脆鸣响。沿着窑河行走，触摸青砖灰瓦，这里是瓷之源、茶之乡、林之海，这里是江西窑里
2: 。窑里镇位于江西省景德镇市浮梁县。地处皖赣两省四县交界处，两湖六山连线交点位置，距景德镇市区五十公里。窑里古名窑里，远在唐代中叶，这里就有生产陶瓷的手工业作坊，因瓷窑出名而得名。后来因为瓷窑要外迁，窑里的“窑字便由瓷窑的“窑”改为窑石的“窑。中华人民共和国时期曾用过姚李公社、姚李乡的名称。一九九四年八月二十四日撤乡置镇，即今日的姚李镇
1: 。姚李物华天宝，人才辈出，是西汉长沙王吴瑞、南宋开国侯李春年、江朝工部员外侍郎吴从志等历史名人的故居。开国元帅陈毅曾在此工作和生活过。并领导了新四军改编。这片古老而又神奇的地方，既有深厚的文化积淀，又是人们享受大自然的绿色仙境。它集自然与人文为一体，融历史与民俗为一身，是旅游休闲、访古探学、寻幽探奇的绝境之地。群
2: 峰环抱，如画如屏；南踞象山，北卧狮山。姚河穿镇而过，美丽的姚里古镇有着丰富的旅游资源。首先便是特色鲜明的建筑石冈圣览。石冈圣览民居是中国现存的珍贵欧式建筑风格的民居，外形为西欧风格，内部,内部结构却是徽派传统建筑。因从对面的石山上观看这座建筑，灵秀而不失气势，于是。屋主将此屋取名为“石冈圣览”，整座建筑分为两堂八房的楼房结构，分为前堂、正堂和后堂。正堂和前堂边有正房、厢房，后有一个后堂。后堂墙上书有“石冈圣览”四个大字，字上方为两个狮子的浮雕，意在压制住对面的狮身。建筑内门窗、房梁上有近百幅木雕，生动逼真，精雕细琢，未施油漆，充分显现了木板纹理的天然美。木雕取材广泛，多以当时盛行的习文和吉祥典故为主题，常见八仙、财神、麒麟、花鸟等山水图案，雕刻精细，栩栩如生，充分显示了屋主的财力。
1: 在去窑里游览的路上，去高岭参观的高岭山脚下，景德镇东河边上，有一个保存完好、又成规模的古街，那就是东部街。曾有人说：“古街是船一走，街仍在。”由此，古街曾经的繁盛可见一斑。作为浮梁四大古街之一，东部古街由古街、古桥、古码头等组成。是明清之际装运高岭土之地，因运输繁忙而成接。街道两旁林立的店铺和青石板上独轮车碾过的凹痕，是古代东部码头装运高岭土繁忙景象的真实记录
2: 。古镇虽小，风景却不少。除了上述的之外，还有与石冈圣兰一样展现出徽派三雕艺术的城市宗祠。有展现封建家族礼仪思想的进士第，有再现革命斗争历史的陈毅旧居、抗日动员大会会场、红军游击队住址，有印证往日繁华景象的明清商业街、徽州古道，有反映窑里风土人情的灯彩、地戏等等，而窑里的自然风光更是不可小觑。
1: 窑里最为秀丽的景色，当属汪湖生态游览区和梅林休闲度假村。那里山峭林密，景色雄奇，九十五棵六百四十八种木本植物在这里茁壮生长，数百种野生动物在林内繁衍生息。那里既有流泉飞瀑、奇石洞天，又有千年樟群原始森林。位于望湖生态游览区的南山瀑布群，由南山瀑、石花瀑、飞龙瀑、飘景瀑等四段瀑布组成。瀑布群全长四百多米，落差达二百二十米，主瀑宽七十米。一水四瀑，首尾相接，从大到小，先急后缓，若断若续，时隐时现。四瀑景致
2: ，瀑布不同。望湖生态游览区的另一处景点。原始森林、天河谷，气候湿润，植被完整，俨然一座天然的植物园。瑶里风景名胜区集山岳、林海、瀑布、峡谷等自然风光和古镇、古窑址等人文景观为一体，山水人文俱美，原始古朴清静。一年四季，气候适宜，是享受大自然洗礼的绿色家园，是仿古探幽、感悟天人合一的佳境
1: 。姚李人在饮食上非常讲究，食材多取自天然，形成当地独有的食文化特色。花样多，门类齐全，仅早点就有三十六种之多，如珍珠米果、油糍、咸水粑等。特色菜肴有,有清炖石鸡、神龟头菇、辣牛、泥鳅等七十四种，其中野菜有鸭脚板、古柱豆腐、马齿苋等二十八种。尤其在茶余饭后，姚里人还有必不可少的点心，如南瓜豆、红薯草、豆茶饼、豆奇果、茄子干、葛根等。走在姚里街市上，各种土特产琳琅满目。如野生香菇、木耳、茶油、火笋、笋衣、甘蕨、古煮豆腐、香酒、板栗、锥栗等等，令人目不暇接。内卷似水流年，最是感动于那样的低吟浅唱。水袖轻甩，碎步徐踏，转身回眸，一个兰花指，心神俱碎。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？此刻，我是多丽娘，她是柳梦梅。不错，这里就是百戏之祖昆曲的发源地，江苏省昆山市千灯古镇。让我们一起来一次游园惊梦式的奇妙旅程
2: 。千灯位于长江三角洲，隶属江苏省昆山市，面积八十四平方公里，人口十二万，其中本地人口五万，外来人口七万。它位于昆山市南十五公里，东接上海青浦区，距上海虹桥机场三十公里，西邻苏州，离苏州市中心三十五公里。前灯千墩旧称
1: 千墩，据清陈元模著《松南志》载，昆山县东南三十六里，川乡有水曰千墩浦，盖松江自吴门东下至次，江之南北凡有墩即千。故名千墩，经宣统二年易名茜墩，其来历传说有二：一位文人雅阁，一位因墩上长满茜草之故。一九六六年四月，经江苏省人民委员会批准，改名千灯迄今
2: 。作为长江三角一颗璀璨的明珠，昆山是三大重镇之一。千灯镇自古以来便钟灵毓秀，人才辈出。千灯镇源远,远流长，名流众杰，是底蕴深厚的文化名镇。两千五百年的悠久历史，孕育了众多闪闪发光的历史名人，也造就了独具魅力的千灯文化。陶渊明第九代一孙陶宪是江南丝竹的首创者。古剑于六百多年开创的昆曲，被联合国教科文组织命名为人类口述和非物质文化遗产，成为全人类的文化瑰宝。明末清初的杰出思想家、爱国者顾炎武备受世人推崇，其“天下兴亡，匹夫有责”的警句声震寰宇。此
1: 三人代表的弦形文化是前灯的文化根脉，数千年薪火相传；以昆曲为代表的戏曲文化则熏染迷醉了无数国人。昆曲自元代形成的昆山腔，发展到明代嘉隆时期，经魏良辅十年改革而成新腔，及致良辰与新兵换杀技，因曲调优雅婉转，唱词典,典雅华丽。称水磨江，好像古代水磨漆器、水磨糯米粉一样细腻软糯，风靡全国六百个春秋，被誉为百戏
2: 之祖。自清代后期，政府腐败，列强侵华，中国戏曲每况愈下。日本侵略时期，昆剧到了败落失传的地步。一九五六年，浙江国风剧团改编了冠《十五贯》。从浙到苏，继北上首都公演，经周总理推荐，毛主席首次观看《十五贯》，此剧即传遍大江南北。总理说：“一出《十五贯》就活了一个剧种，雨成昆曲是中国艺术百花园中的一只幽兰。”昆剧艺术从此走上新生，重放光芒。二零零一年五月十八日，被联合国教科文组织列为首批人类口述与非物质文化遗产代表作，称为世界文化遗产
1: 。有中国土建筑金字塔之称的少青山郁郁苍苍，为良渚文化遗址，是千灯五千年人类活动史的见证。古镇区遗存丰富，保留完好。小桥流水人家的古朴风貌，历千年而犹盛；水乡文化绵延更续。此外，还有以千年泰峰塔、严福寺、古银杏、世界第一大玉卧佛为代表的宗教文化，以中国规模最大、保存最完整的典当行之一——玉市典当行为代表的典当文化
2: 。三桥邀院。三桥是千灯水乡桥文化的精华和缩影，跨过三桥就跨进了具有两千多年悠久历史的千灯古镇。三桥连袂而筑，分别呈现宋、明、清三代的不同特色。东边的小桥叫方泾浜桥，因和名方泾浜而得名，为明代的特色。中间横跨尚书浦上的三孔石拱桥为横生桥，横生取步步升高之意，为清代特色。西岸一座小巧玲珑的木桥是原渡金桥，为宋代特色。三桥有一美丽的名字，称为三桥邀月
1: 。秦风塔，梁天监二年。延福寺僧侣从义在千灯府西延福禅寺南千灯镇的中心，目见七级秦峰柱，现名秦峰塔。明洪武年间重修，该塔系砖木结构，高十一丈六尺一寸，横断平面为正方形，每边长一丈四尺六寸四分，顶刹系铁柱高二丈一尺，铁葫芦坐顶，下焊八角环。每角立一紫铜小鸟，在下嵌四片白铜大耳形片，大耳片边有铁连接顶层四只翘角。每角檐下系铜铃，阵风吹过，铜铃叮当，煞是令人心旷神怡。塔内各层用扶梯连接，每层都有楠木作为底板，可直上顶层。旧时顶层设有茶室，各层外围装有木栏杆。可远眺四方景色，清代方好时有石云，千墩墩上塔层层，高入云霄爱也鹰。我欲登上观四海，秋风病骨
2: 未堪胜。释迦牟尼涅盘像，名贵的缅甸白玉精雕细琢而成，白玉毛料一九九九年在缅甸发现。历经三年艰苦开采，世现于世。玉料为一块完整一体的纯天然玉料。据玉彩的天然造型，经过精心设计，由德纯艺高的工匠历两年时间精工雕成。玉佛精美华贵，庄严殊胜。玉清底白，玉佛全身镶嵌有一千五百多粒红、蓝、紫金宝石和翡翠。衣纹和莲花台由 24K 黄金鎏金而成，彩绘部分采用天然石色彩画而成，如白色、红色、蓝色分别由白海螺、红珊瑚、绿松石研磨制成。玉佛2004年10月被纳入上海大世界吉尼斯之最，是世界第一大玉佛造像，弥足珍贵。
1: 雅文阁是一个不足二十平米的雕刻作坊展示室，店内有一师傅叫雅峰，是一个正直的江湖艺人。店中有着再现名奇人王书远的核舟记，一木长不过四点五厘米，宽只有二厘米，高二点一厘米，这样的小小核舟分上下两层，共有八扇窗，每扇窗都能打开。船上是共有二十九个人，一个人只有一粒黄豆大小，但每个人的五官清晰可见。船上还雕刻有牡丹等事物，真是精妙绝伦，令人赞叹不已
2: 。石板街与尚书府平行，南北贯通，并连接支路呈“八角”状，全长三华里，其主干道长八百米，有两千七十二块。条形花岗石板铺成，石板街始建于南宋，明清进一步延伸修缮，是江南古镇保存最长、最好、最完整的石板街。石板街面是人行道，石板下是下水道，沿街临河，其余每家每户的下水道及河滩相沟通，从河滩驳岸边泄水入河，是优良的排水系统。即使倾盆大雨，也排泄畅通，雨停水干，从不积水。石板街所用之条石，又以美丽的名称“胭脂红”，现已无法考证胭脂红石产自何地，但条石的美丽永远的呈现在我们面前。古街狭窄，屋檐相对，成一线天，两侧小楼相依，隔街携手受晚，成为古镇特有的风貌。
1: 千灯镇的美食啊，也很有特色。水团烤骨，取三四斤面粉放在面盆里，加水揉搓成面团，再用面杖把面团压成薄皮子，把皮子切成手掌大小的方块，中间切两刀，把它放在滚烫的油锅里，吞五到六分钟，皮子颜色逐渐变黄后呢，用笊篱捞起来即可食用。油吞烤骨，香脆可口，夏天作为小点心，这是
2: 很适宜的。千灯肉粽外形娇俏玲珑，闻之香气扑鼻，入口油而不腻，数千年来闻名遐迩。田螺肉炒蛋：先取四五个鸡蛋，打碎后放在一只大碗里，再把田螺肉挖出来，去掉肚肠，切细洗净后，把它放在大碗里，跟鸡蛋一起打烂拌匀。接着把田螺肉和鸡蛋一起放在油锅里，用文火煎成薄皮子，最后加水、加佐料，盖上锅盖焖烧十分钟。烧熟后盛在碗里，放些香葱，就成了一道美味可口的上等佳肴。此外呢
1: ，还有油煎虾花饼、腌酱瓜、熏青豆、香糍团、青团子、老米酒、海棠糕、瓷饭糕、重阳糕等等。人世闻之，令人垂涎啊
2: ！来千灯镇玩，贵在那一份雅兴。几栋民居，一条古街，几许山水，一座寺庙，还有名人故居，似乎很多地方都有，但独有的是那一份蕴含千年的文化底蕴。用寻访中法文化视角审视千灯古镇。你会感受到文化的熏陶，不虚此行啊！
0: 是良辰美景，在我口中一说成空。伤心又是谁家院？
1: 风云瞬息万变，朝代更迭，代代不息。千古帝王宏图霸业，没有谁能永远拥有，往往随时光的荡涤，空留一声叹息。梦里不知身是客，一晌贪欢。想当年，宋朝开国皇帝赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，何其勇猛！随着援兵的铁蹄。大宋最终沦为历史的尘埃，而大宋的皇族后裔还在做着一个梦，一个帝国的悲情一梦。于是就有了这样的一个地方，那就是
2: 福建漳州的赵家堡。漳州赵家堡俗称赵家城，坐落在漳浦县西湖乡的硕高山路，距漳州市区九十公里。不是一座普通的赵姓城堡，它是宋朝灭亡后赵家皇族后裔在援兵追杀下隐姓埋名、利益聚族而居的建筑群，是为私慕祖宗帝业、仿北宋古都开封布局建造的仿寇城堡，是现存世界上唯一的灭国王族建居的城堡。赵家堡
1: 于明代万历年间开始建堡。历时二十年方才完成。城堡仿北宋京城汴京式样修建，设外城、内城和完壁楼三重。完壁楼分为三层四合式四方楼，高二十米，占地四百八十四多平方米，每层十六间，共四十八间。楼门上镌刻着“完壁楼”三字，取完璧归赵之意。楼外环以石基土堡，三合土堡，墙高六米，宽二米多，上有多口，设东西南北四个正门。东门题刻“东方巨丈”，西门题“硕高居圣”，南门题“丹顶钟响”，为本门没有题额
2: 。西门舍瓮城，立有赵范硕高筑堡记碑。东门内有百米石阶，天井中筑一条地道通东门外。完璧楼及其环卫土堡俗称内城，另一部分是赵毅扩建的五座无尽府地，每座三十间，共一百五十间，俗称官厅。每座第五进为二层楼，系内卷住宅，现仍保存完好。官厅前是铺石广场，场上有修竹。父子大夫石坊，广场前有内外水池，池上筑有精致的变派桥。此外，还有修竹花园、极清小院、巨佛宝塔、古井、古庙等建筑，有物石读书处、云巢咫尺玄门及摹自宋代书法家米芾手迹的墨池、木字雨碑的狗偻碑等石刻。赵家城周围长约一公里半，面积约半平方里。宋故
1: 都汴京的一切，大都被复制于赵家堡中。汴京城里一条著名的铁塔——赵家堡里也建造了一座石塔，叫巨佛宝塔，只不过高度只是铁塔的
2: 十分之一。完壁楼门朝西，石构双层。内层券顶，外层平顶，厚 1.2 米。劈大榕树整块为门板，厚 0.12 米。门额是一块青石匾，阴刻行书“完璧楼”三个大字。璧字写的很别致，上边的辟字写的特别大，下边的玉写成王，躲在心的下面。楼字则把右上部分米字草书写成宋字。由于“女”字连成一个“安”字，表示宋裔子孙能够在此安居乐业、发扬光大
1: 。变派桥，开封自龙亭公园的五朝门以北，有一条南北大道将两个大湖隔开。路东的湖叫潘家湖，路西的湖叫杨家湖，两湖有水道相通。但东湖水浑浊，西湖水清澈。据传说，这是因为东湖原是北宋太师潘美人的住宅，而潘人美是宋朝的亡逆，谗言误国，故而潘湖水浊；西湖原是宋朝名将杨业住宅，而杨家满门忠良，赤胆保国，故而杨湖水清。尽管两湖中有水道相连结，但一中一间。泾渭分明，所以湖水相连而水质不同
2: 。在赵家堡里，莲花二池代替了潘阳二湖，在莲花池中建有类似阳潘二湖中间的石桥，建造者唯恐世人不理解其苦心，还在石桥上刻有“变派桥”三个大字。变派桥是按《清明上河图》仿制的。桥以平板桥和拱桥组成，建有六角凉亭，形式独特，别具一格。桥名寓意“变派流芳”，表明其家族派出于赵宋，其为帝王正传，不与诸赵混也。在赵家堡中，我们
1: 仿佛看到了皇室后裔所特有的对祖先伟业的焦金，对宫廷生活的渴慕。对江山易主的悲痛与无奈，通过对古代建筑的观赏品味，居然能读懂古人的微妙的心态，这实在是很有意思的。不论当年赵范、赵义父子抱着什么样的心情，把他们的梦凝固在他们的城堡里，对于今天我们游览者来说，那派被石峰有唐曼牵挂的南城门。那夕阳余晖中有燕子归巢的完毕楼，那晨曦里游着鸭群，映着云朵和池桥的盘池、羊池，都是美的，美的像梦一样
2: 。赵家宝的美食有着福建饮食的特色，手抓面俗称豆干面粉或五香面粉，由面料、配料、佐料三部分合成。面料采用碱面条煮熟，趁热在竹筛上铺制成手掌大的圆形薄片，称面粉。吃时在面粉上放上炸豆干或五香卷，加甜面酱、花生酱、芥辣酱、蒜醋,醋酱等佐料，然后把面粉卷抓起来手刷着吃，故叫手抓面。其特点香甜酸辣俱全，油而不腻，爽味开口。漳州卤
1: 面久负盛名，采用肉丝、笋丝、蛋丝、香瓜、鱿鱼、虾干、黄花菜等配料，在热锅里炒熟后，加上猪骨汤煮开，然后放入适量的味精、白糖、精盐和番薯粉等，调成卤料。进餐时，在面条上放些韭菜、豆芽，浇上卤料，再配上胡椒粉、油炸笋丁、油炸边花丝。香菜等佐料，其特点色泽鲜艳、质嫩爽滑、温润香醇、甘美
2: 可口。猫仔粥原料有晾干的米饭、切片的鲜猪肝、瘦肉、应时鲜鱼、虾仁、煮熟切丝的鸡肉、切丝过油的香菇、鳊鱼等，时时将米饭及各种原料。放入盛有猪骨汤或鱼汤的小铝锅中，加热煮沸片刻，起锅盛碗，加上味精、盐碎、葱、蒜、酱油、胡椒粉等佐料即成。其特点清淡鲜美可口。
0: 无数花落在你眼里，很轻。巴黎我们终究会牵手旅行，日光
1: 上避开浮华都市，探访僻静幽谷的所在，怀着一种雅兴，一种情趣，听听感受中华的千年文化积淀。明清风韵的江西瑶里，百戏之祖昆曲的发源地千灯镇，赵宋后裔的皇族悲情梦，漳州赵家堡，都给了我们不同的感受
2: 。让我们记得那一份历史的感动，记得那一份昆曲的梦幻，记得那一抹苍凉的感慨。文化之旅，很高兴在这个美好而宁静的傍晚，与您一起分享这些地方、这些故事
1: 。好了，今天的节目就到这里了，让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。下期节目，与您思思，与您不见
2: 不散。